0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年华。中国国民党的副主席夏立言昨天在啊、呃、钓鱼台宾馆啊，跟国台中国的国台办主任宋涛见了面了。那你从呃新华社发布的新闻跟国民党发布的新闻稿，我先声明啊，呃这两篇新闻稿都不能全部尽信，因为新华社可能会把没讲的话塞进去，那国民党可能会呃没讲的话也写进去啊、哦，所以都不能尽信，但是可以参考。可是，在这里面我们就发现一件事，学者就发现了啊，呃，因为宋涛一直在谈所谓的这个一个原一中原则下的九二共识，甚至谈习近平的台湾方案总策略，那这是什么东西呢？啊、呃，其实说白了就是统一台湾啊、哦。所以学者就批评国民党说，你根本是摆明了跟共产党勾结，想要重新取得政权嘛啊、哦。那在一方面呢，中国跟国民党在谈，但是另外一方面，解放军在演习，而且呢，这个演习里面他们有传统的所谓的红蓝军的对抗啊、哦。那大家等一下注意看那个画面哦，呃，蓝军扮演蓝军，蓝军当然就假想敌嘛，哦，蓝军的头盔上那个标志，是不是大家是不是觉得很面熟呢？哦，应该很面熟，特别是呃，国民党朋友应该会觉得更面熟哦。好，那中国既然都把台湾呃，当做假想敌，为什么国民党还去跟他谈呢？是不是为了遂行自己的政治目的？另外，我们再看呢，就是最近国际间一直在讨论的一颗间谍气球啊、哦，现在让周边国家呢开始好像都醒过来，连北约都醒过来了，因为这个气球也会飘到欧洲上空，所以现在包含呃菲律宾、包含台湾、包含日本等等啊、哦，都加强对中国的警觉性，特别是菲律宾很值得一提。因为我们都知道，菲律宾前任总统杜特地非常的轻松啊，积极参与“一带一路”，但是呢，现在换了新的总统小马可斯之后呢，他要去日本访问，而且双方可能会签订所谓的准入协定啊、哦。这个准入协定其实，在国际外交或军事合作上是有非常高的意义的。那为什么菲律宾会突然转向？是不是发现几年的轻中之后，发现菲律宾的？经济落后于临近的国家，所以中国现在除了自己本身经济啊、呃、这个自身难保之外呢，连他过去吹嘘的一带一路都已经慢慢的被像在美国领空那颗气球一样被戳破了。哦，真的是被戳破了，哈，好，所以对于对于中国呢，我们到底应该采取什么样的态度？包含像美国、澳、澳洲、英国也即将要进行红旗演习，好，那国民党的呃，总统初选呢，现在看起来越来越热闹咯。郭台铭回国之后呢，去悼念这个星云法师的时候，突然突袭了朱立伦，说我等国民党一个办法。朱立伦被突袭了，侯友谊还在等，在等什么呢？哎，不过侯友宜有进有进步，我们还是要肯定他哈、哦。就是侯侯做代级变成十六个字了啊、哦。不过那十六个字呢、呃，等一下我们要请现场学历最高的人帮我们解释一下。好、哦，那十六字说实在，呃，我是不太想浪费时间去讨论他，但是毕竟是他讲的话嘛啊、哦。呃，应该多数人也看不懂那十六个字到底什么意思啊、哦。但是国民党的内战真的要开打了吗？因为郭台铭跟旺中集团的旧恨啊、哦。呃，旺中集团呢用社论。痛批郭台铭，而且三版还写，而且还警告国民党说，不要相信民调，那民调都是绿营哦去故意灌水给郭台铭的。如果再提名郭台铭，你们会很惨哦。所以国民党在总统却、呃、提名人这一战呢，可能会有非常精彩的内战哦。那最后我们来看，就说除了台北绕跑王之外呢，国民党现在好几位台北市议员都说，哎、欸，我要选立委，我要选立委啊。那、啊、这个绕跑能不能得到选民的认同？还是国民党认为台北市是选民，反正你们就我国民党的肉票，我爱怎么爱怎么选就怎么选，反正你们最后都会含泪投票给我，是这样子吗？我们今天会有深入的讨论来为您介绍来宾。首先是台湾韬略策进协会副理事长张雨韶，方哥好，大家午安。啊，再來是时事评论员温朗东，方
1: 哥好，大家好。
0: 再來是台北市议员赵怡翔，方哥好，大家好。你有没有要选立委？呃，暂时没有，沒,<笑>没
2: 有开玩笑，真的没有啦。因为我为什么说暂时没有？因为就是在我的选区，大安文山区，现在每一位议员好像都<笑>你的选区超级热闹
0: 。再来是资深的媒体人林玉慧
3: ，黄哥好，大家好
0: ，好啊。我们我们先来我们先来看哈，就是夏立言昨天跟宋涛见面了那依照呃这个表弟没有的行程呢，他今天可能会见王王沪宁，对不对？好好，玉超你怎么看？宋涛昨天讲话其实是有玄机，尤其我个人觉得这句话玄机很很重哦。贯彻，呃，深入贯彻中共二十大精神跟新时代党解决台湾问题的总体方略，听起来很拗口，对不对？哦，等一下你可以帮我们解释。到你怎么看这一次的会面？那你觉得学者对于呃国民党这一次的批评讲的有没有道理
4: ？当然有道理啊。这个会面呢是国民党呢拿来宣传表定呢，基本上批评民进党的什么意思呢？民进党做不到的，我们做到了。开玩笑，你是在野党嘛？民进党有自己跟对岸交流的窗口、节奏、办法跟内容。老共故意放水，有这样的内，有这样的会面，难道这几天啊？国民党朋友跟我们讲说，你看民进党就是没办法跟人家交流对话，在回着顾啊。因为呢，交流对话是民进党的主张，但是呢，民进党基本上就是去年说四个坚持嘛。有那个四个坚持，我才跟你对话嘛，更不要说老公对我们不友善。这第一个，第二个是什么？哎，这段很拗口的呗。啊，中国专家为大家解读啊，什么叫二十大精神，或者是新时代解决台湾总体方案，就是统一台湾呐、啊，三部曲嘛。在十五点讲话已经说了一国两制台湾方案。然后呢？接下来呢？二十大，习近平呢又有说法。二十大前又有一个白皮书，嗯、<哼>完完全全不谈中华民国。<对>所以说呢，简单来讲，什么叫做解决台湾问题的统整整体方略？就是统一，只是统一的手段呢，分成五统跟合统。这个基本上是图穷比现啊，这简单道理，全面落实习近平对台工作的重要指示的精神。那个指示的精神，已经跟你讲过了。老共基本上要在习近平任内赶紧解决台湾问题，解决台湾问题的手段，不管你台湾怎么想，或是不管你台湾民众呢怎么想，就是统一啦。啊，只是武统跟核统而已。然后你看，接在来就是框，什么叫框呢？把话塞在你嘴巴中。我们期待当人家讲。呃，当宋涛讲这些话的时候，哎呀，下边人说不对不对，国民党自己的想法，所谓的一中各表，表就是中华民国跟中华人民共和国、嗯、没有嘛，他直接说嘛，宋涛直接这叫国民党说这叫对话，我喜欢说这个叫做接接旨，这个叫做被训话，没有含糊的机会嘛，坚持在九二共识，反对台独，只是老公这个九二共识都是在一中原则之下的九二共识，而且不让你有表的空间。嗯那国民党自台就是说他讲他的嘛、啊，他我讲我的嘛。对他讲他的时候呢，你就直接呛回去说啊，对不起啊，国民党所主张的一中各表呢，就是呢互不否认，但是要走上相互承认，而且呢中华民国跟中华人民共和国互不隶属，台湾跟中华民国是主权对的国家。你下地言一句话有讲吗？这哪叫表？这叫做自表啦，反对台独的共同。这个反对台独，我说老共管很大，不论你华独、民进党的论述，或是余北辰论述，通通是毒嘛？你敢回应吗？你也不敢回应。共同政治基础上，同中国国民党加强交流，这叫什么？国共第四次合作的宣言。嗯、<哼>帮呢朱立伦呢撒这个花瓣铺地毯，这第一个了。国民党下副主席夏联说、哦，你看国民党推动九二共识一中各表，对啦。这个哦，就是国民党的说法嘛，就是各自表述嘛，一个中国，各个表述。但你连中华民国也不敢说。第二，反对台独的基础上，你国民党反对什么台独？你国民党反对你自己，对不对？所谓的台独我已经说过了，宋涛跟习近平都讲得非常清楚了，主张中华民国是主权独立的国家，都是台独啦。不管啊，除非是啊，你认同啊，所谓的这个中国梦啊，跟两岸同意啊，否则。在中共官方以外的事情，通通是台独，所以你国民党拿砖头砸自己脚，你是反自己吗？还有求同存异这句话，我也有意见啊。现在两岸对话的地方是把差异跟你讲清楚，我是民主，你是集权，我们呢拥抱呢自由民主的普世价值跟人权，你跟我不一样，求同存异，你的同是什么同？同是别人定义的同的、啊，你的异你敢跟人家讲吗？我们的防疫跟你不一样，你过去动态清零，你对于人权、自由，还有这个政党政治或是多元社会，我都跟你不一样吧？你敢跟人家讲我跟那你不一样吗？所以重点是同的，没有异的，因为在老公心目中呢，就只有一种选择，这个立场一直都没有改变。所以说，我说跟、这个、根本是骗人，还有虎烂的。最后，陆委会说。老公已经定义说，一中原则、谋求统一、接受一国两制的九二共识。九二共识被绑定了这么多的前提，就国民党自己自裁。九二共识就是我自己说的、啊，你只敢在台湾内部跟民众这样讲，嗯、真的有机会去那边，你敢这么说吗？你不敢。然后呢？为什么是损害中华民国主权、矮化台湾啊、呃？国共在九二共，各位知道，国际关系已经发生很大变化。很多世界民主国家之所以愿意声援台湾，就是因为台湾不会是乌克兰，自己的国家自己救。结果呢，敌对势力但我们讲的那个钢盔上面你就知道，先埋下梗。国民党自己跑去跟敌人说，我们不是不一样，我们长得好像，我们有共同的中国梦，我们有共同的中国心。请问呢，是不是误导国际社会？国际社会想说，啊，你台湾是要 g a 啊，人家打你，我们帮你；人家呢欺负你，我们声援你。为什么有部分的台湾人基本上愿意呢去投降，愿意去下跪？这第一个，第二是呢，也误导中国民众。没有啊，台湾啊，多数啊都像萧，就像啊萧立言这样的人啊。国民党来了，基本上代表台湾人的想法。国民党，你是啊，最少要跟老共讲清楚，或者是你的你的关系要讲清楚，你只代表中国国民党啊。中国国民党的夏立言只能代表某些人的想法，不是两千三百万人的想法，所以陈世民就会说嘛，一中原则的九二共识，关键就台湾是中国的一部分。哎、啊，按我们讲了半天，台湾不是中国的一部分，搞了半天呢，夏立言就是呢，基本上承接中国统战的想法，这对台湾最
0: 世界支持台湾的友人来讲，是不是一种误导，是一种大内旋呢？好，中国一方面呢，跟。中国国民党在谈哦，另外一方面呢，其实呢，它就一样是两手策略嘛，对不对？一样在军演，而且是，哎，这个蓝红对抗其实是,是针对性很强的哦。朱日和的那个
4: 演习啊，盖一个总统府啊<对>、哦，大家应该知道嘛。没事，有一个国家，全世界哪个国家在做军演的时候模拟台湾的总统府，就只有中国嘛。嗯、<哼>前天呢，我跟蓝营的一个呢市议员呢、啊，桃园的一个议员呢、啊。主持人不断问他说：“台湾最大的威胁来源是哪里？”他就是不讲中国了。那一场啊，赵依翔也在。好，你不讲对不对？请问呢，谁觊觎台湾的主权？谁在演习的时候会有朱日和那个总统府？还有呢，在蓝呃蓝红对抗的时候，他当然是红军嘛。啊，蓝军呢，基本上这个帽徽上面如果放大一点，这个当过兵的有没有
0: 觉得很面熟？
4: 这最讽刺的地方是啊，这就是啊，我我主张了、哦，一定要把国旗给改掉了
0: ，国徽了啊，国因徽跟党徽长得一,一样嘛，嗯、
4: 啊，国民党那时候啊下地言呢、啊，应该直接看到这个讯息啊，请问这什么意思？嗯、这是针对你中国国民党还是中针对中华民国？哪个国家有这样的人？当人家在做军事演习啊，然后呢，讲敌消灭的对象啊，是国军的时候，你跑去跟人家说、啊，没有，我们一起反对台独。你这会不会让国军的弟兄们觉得是为谁而战，为何而战？所以这个再简单也不过。那、啊、国民党，我就问你最简单问题：谁是台湾唯一的威胁来源，或是主要威胁来源？不就是解放军吗？解放军就是中共的党军嘛。这第一个。第二，我们看习近平讲什么？习近平讲非常有趣啊，主观意识跟客观情势是有落差的。所以，我们从习近平的讲话呢来,来分析习近平的心态，是最有道理的。习近平发表求稳的谈话，前面讲中国式的现代化，是什么意思呢？这个辩论哦，从我大学一直到现在，甚至呢，中国几百年以来，什么中国现代化在清末洋务运动的时候不是讲吗？什么中学为体，西学为用啊，叫体用论嘛？改革开放初期说说有具有中国特色的社会主义，然后胡锦涛时期呢，有什么北京共识跟华盛顿共识的变化，现在就靠它什么？自由、民主、人权不是博国国不是普世价值，这些你们认为普世价值呢？因为中国有特殊国情。好，这是跟大家讲，中国式的现代化是可以跟西方脱钩的，也就是全球化跟现代化不等于西方化，这是洗面顿时。接下来嘛，求稳，为什么？特殊国情嘛，中国的现代化基本上有特殊国情的考量，特殊国情考量就是我习近平跟共产党的考量。讲稳的意思是什么？这习近平啊，基本上不敢讲的的实话，什么意思？我们还没有准备好。所以说呢，在军事行动上呢，那是实力的对比。但是我们已经在做了，在军事上只能求稳。可是你在做的部分是什么？夏立也已经来了嘛？嗯，国民党的在地协力者或者蓝营的在地协力者讲的很多嘛。所以你看，求稳的谈话就开始发表。厦门舰呢跟马公舰对峙的画面，这个叫做稳啊，因为我们刚才叫修道嘛。因为实力还不足，嗯、央视还发表在东海演习进行的实弹演练哦，这都应该不是现在进行时，这是过去的画面。那过去的画面是中国大内宣。最后、啊、要讲的是啊，哎、啊、虽然土耳其发生了地震，全世界都伸出援手，但另外的事情不要忘记哦。我相信口一哥是他的专业。美国因为气球事件的紧张呢，解放军呢缩在渤海军演一周了。这个国家很有趣哦，甩锅说呢。这个这个外交部的发言人说，美国你是要负担责任哦、啊，美中关系就看你怎么处理了。接下来军演，这个军演不是针对台湾，因为是在渤海，渤海的演习都会针对谁？针对朝鲜半岛，针对呢日本？为什么要在渤海或东海这地方进行演习？根本我看嘛，你要不要跟我谈？不跟我谈的话呢，你要不要像我这样在持续闹事？所以这样的国家，国民党现在好像一副要救台湾。或是说呢，他是代表呢台湾的民众。我跟刚大卫说结论啊，就是为了朱立伦啊，因为后面我们会谈到郭台铭、朱立伦呢跟侯伟的关系。朱立伦杀出的杀手锏，他打的牌是什么？往深蓝靠，往红党靠，想办法呢让自己在政治行情之中呢有议价能力了
0: 。好，那我我突然想到一个问题啊，请教现场来宾哥，所有我们的观众朋友啊、呃，中国是不是我们的敌国？
3: 对,对啊，
0: 是嘛？这很肯定嘛，啊、不对不对？百分之百嘛，哈、啊。哦、不
3: 然还是<这>不然还是游乐园吗、啊？对，好
0: ，好。那既然中国是我们敌国，那我再请问大家哈，以前在美苏冷战的时候，或是说东西德在对立的时候，有没有美国或是西德的在野党三不五时组团到苏联或东德去访问？应该没有听过嘛，对不对
3: ？当然没有。如果你去的话，嗯、应该就是间谍了
0: 。对，那现在南北韩有啦，
3: 有啦。有有有了有了
0: 呃，华哥补充一下
4: ，在民主呃欧洲民主国家有共产党，有德共啊，哦，也有法共啊，大概、哦、就那些国家的共产党啊
0: ，想要跟呢，因苏联母国对话，他们的共产党大概都小是小党嘛，没错没错，不会是大党。会日本也有共
4: 产党，对但,但是差别的地方是，他敢差迪亚说、哦、我是共产党哦，共产党跟共产党对话很合理吧？就有共产党，国民党是共产党吗？他们过去不是有血海深仇吗？除非国民党承认哦，你自己的角色定位就是意大利共产党、德国共产党、法国共产党跟日本共产党，否则怎么会在威胁的时候呢跑去跟敌人对话呢
0: ？那你说现在南北韩也处于分裂嘛？哈，南韩的在野党会不会三步石每次组团到北韩去访问，然后说我们反对韩独？应该不会吧？所以你了解历史跟现在的国际现实，你就知道说国民党。美式组团到中国，到我们的敌对国家去访问，绝对不正常，绝对不是正常的。不要被国民党的话术给骗了。好，我们接下来继续看哈、哦，呃，最近呢，因为这个中国的挑战，特别那一颗气球啊、哦，让全世界好像都醒了。因为我看到，呃，北约的秘书长斯托滕伯格正好现在到美国访问，他呃，斯托滕伯格也讲，他说，哎，中国的气球搞不好也可能会飘到我们欧洲上空去哈、哦。所以，呃，美英澳举行红旗军演了、哦，这三个国家。呃，这是应该是美国时间二月八号，在内华达州等地举行代号叫“红旗”的空中联合军演，因为“红旗”军演不一样，它是属于高阶的空军的演习、哦、呃，路透社的记者呢就跟英国的军方登上 KC-2 加油机，跟拍演习过程长达数小时、哦、我觉得这个也是美国军方同意他拍摄的了、哦。然后演习目的在于改善三国空军在横跨太平洋的行动中相互协调性，这句话很重要。哪一个可能的敌人要让他们横跨太平洋？因为战场一定不在欧洲，因为欧洲是横跨大西洋。哪一个敌人？这个地球上目前有哪一个敌人是会让这三个国家横跨太平洋？看来看去，掐指一算，好像只有中国这个国家，对不对？所以,以，你想你怎么看最近这几个？虽然红旗军演是几乎每年都有，但是这次故意让媒体全程拍摄，应该是有它的用意，对不对？
2: 简单说，这一次的红旗超演就是更聚焦了，更聚焦针对谁呢？其实这个美方的指挥官就写的很清楚嘛。虽然他没有说这个中国是敌人，但他说中国是步步进逼的挑战。如果准备好面对中国，就等于准备好面对任何人。所以这个应该是清楚不过。可我必须讲一件事情，最近这个气球的事情，真的让各国都醒来了。因为现在美国已经公布了，他去查了这个他内部的一些航线啊，等等等等，发现说中国有24个气球，大概是这个海南岛有一个基地在操控。那甚至于他现在是已经公布说，他是飞越有40多个国家。那你说40多个国家，如果你是中国，他的这个所谓的假设的对手国，那当然包括美国，当然包括加拿大之外呢，我相信又包括欧洲。包括日本、包括澳洲等等等等，所以应该都有了。可我我先回过头讲一下这个气球事情，因为我觉得今天其实有一些蛮我觉得令人好奇的一些进展的。那包括《纽约时报》其实就有大篇幅报道。我先讲一下，《纽约时报》的立场并不是对过去对中国都非常硬的，它算在美国算是比较偏左一点的报纸，没错。所以它会如此的强硬去报道这个气球的这个案子，就代表是有所惧了。嗯，那有所惧是什么？当时很多人在好奇说，为什么？为什么当时在飞跃的时候，这气球在飞跃的时候，美方就主要想说这是间谍气球。中国说是这个航太侦测气球，什么有的没？美国为什么这么笃定？而且人家还问那个国防部长，国防部长说没有，我们已经确认，这是这个这个侦察气球。那侦察气球，大家现在知道为什么了？因为为什么是当时美方在第一时间点？就派遣所谓的 y o u t u b e 高空侦测机去飞到这个气球旁边，去高解析度的照片去拍摄这气球到底在干嘛。那大家发现到一个关键，这关键是什么呢？这个气球到处都有随的，像豪猪这样子的。这豪猪是什么东西呢？哦，那就是所谓的天线。那这天线其实跟你的大气收集等等一点关系都没有的。这个天线的用意就一个，就是我一开始就提到。电信讯号的收集，电信讯号的收集是什么？就是个人手机啊，路面通讯啊，甚至你飞在基地上方、基地方呃之间的一个通讯往来等等，全部都是它征收的对象。你说，如果任何这个这个高空气球是侦测这个呃高空气体等等有这些天线的话，为什么台湾都没有？为什么美国都没有？为什么其他国家都没有？只有你中国的有。所以今天美方已经非常笃定这件事情，再来。再来，这个就真的是叫傻了，叫笨
3: 了。
2: 中国的制造商，这个是一个军民两用的制造商，他是制造这气球嘛，说二十几个嘛，对不对？所以他是一个厂商去制造，他们现在去找那个厂商的网站啊，去看到说，诶，他有一个宣传影片，说我的气球多棒啊，那为什么这个解放军要来买啊？等等，然后就看这个这个这个宣传影片，发现。这气球飞越很多不同的国家，这不是自白犯罪吗？直接在这个影片上就看到了，所以美方就很气，想说你怎么会这样？所以我要讲说，今天全世界都醒来，真的都醒来，认为说，第一个，中国你就是一个蛮横的政权；，第二个，你是不尊重人家国家主权的这个的政权；，第三个，你是愿意挑衅世界秩序的一个政权。那我最后要提到一件事情。其实白宫真的对于说澳洲，对于说英国是有进一步的合作之外呢，其实他对于台海的一个安全的关切持续的在提升当中哈。其实这是包括最新的，这是二月十号，就是今天早上的时候，这个《自由时报》报道说，白宫他的发言人出来讲说，他们是非常认真看待要协助台湾自卫这件事情哈。那包括他其实直接讲说，美中的战争其实美中的冲突并非不可避免。但是避免的关键是什么呢？就是要认真看待如何协助台湾的自卫责任，跟如何强化台湾的这个防卫需求哈。但是我为什么特别夸乎这一点？因为我想直球以对，因为白宫直接说他们不支持台独。好，这个我我承认，确实这是美方长期的政策。嗯、<哼>但是为什么我特别提这一点呢？因为这个就打脸了国民党。为什么他打脸了国民党呢？因为今天国民党就一直在讲。说我们是大国之间的棋子，是美方要把我们往战争推向，等等等等，我们台湾要有自觉性哦，我们不要被美国利用等等。如果今天，美国真的要用台湾当棋子的话，说实在，你台湾做什么事情，他完全支持嘛？因为他就是要跟中国打仗嘛，他只要找借口嘛，对不对？恨不得你台湾变成战这个战场，这就是国民党的思维。但是我们知道，事实上，美国一点都不想有战争，谁想要有战争啊？美国打了这么多战争，有任何战争，他最后是得利的吗？对不对？阿富汗最后还不是一样撤得出？伊拉克也没有结果，没有人想打战争，没有人想把自己的孩童。推上战场去，嗯、<哼>所以美国今天在做的真的就是避战，嗯、<哼>但是跟国民党的避战不一样，因为国民党的避战认为是投共就是避战，嗯、美国认为的避战跟我们认为的避战是一模一样的，强、嗯、<哼>化我们的国防、自
0: 立自强、跟世界交朋友、与世界同行，这才是避战的关键。对，呃，国民党的避战就是呢，呃，我是一个身体很弱小的人，看到一个孔武有力的人，我就跪下来投降，然后他说什么我都说，对对对，大哥你教训的是。美国跟台湾主张的备战，就是你很空无有力，我我汉超薄力叫后 o b o 但是我找很多很壮的人站在我旁边，这样你就不敢动我啊、哦。结果都一样，都不会打仗，但是呢，过程跟最后造成的你个人自身的待遇就会差很多。不过，玉慧这个，美国除了加强协助台湾增强自我防卫能力，另外它在经贸部分也要加强跟台湾连接。有可能今年搞不好台美之间双边贸易协定是有机会的哦
3: 。是啊，这个呃，事实上美国呃，因为这颗气球的关系，事实上对于中国本来呃，我们以为 Blinken in 他去呃中国如果谈好比较好的话，呃双方的这个情况比较和缓的话，说不定啊美中的这个贸易是有缓和的迹象。但因为这颗气球的关系 ，Blinken in 没有办法去中国，也就是说中国跟美国完全没有解冻的迹迹象，现在是极冻的一个迹象。所以呢，那我觉得对于台湾。来讲，二零二三年绝对是最重要的。但是在这个时间点，国民党却选择去中国，去跟中国跪求，呃，我觉得这真的是很蠢的一件事。好，那再回到了问题的焦点啊、哦，我想给先给各位看这个，这个是啊。呃，美国现在在这个华府举行了两场的听证会啊，那他都邀请的是川普政府的时候的那个官员，一个呢是找经济官员，一个呢是找国防相呃相关的官员。虽然说这个国防官员过去是驻呃澳洲的大使，我们先看上面这个是美国的众议院的金融服务委员会，那他邀请的是呃过去在川普时期担任国家经济委员会的这个副主席啊威廉斯，然后威廉斯就建议美国要做什么呢？他认为说美國美国应该跟台湾赶快来谈 CPTPP。哎，回忆一下，美国是什么时候退出 CPTPP 的？那不就在川普时期，川普上任的时
0: 候？对对。对那
3: 但是现在是川普时期的官员建议美国，你赶快。现在应该哈，如果要把中国边缘化，要对中国来实施经济上面更进一步的制裁的话，抓住台湾 ，CPTPP 是重要的关键。另外一个，这是众议院的军事委员会，那他讨论到的说，中共对于美国国防。呃，紧迫的这个呃威胁的时候，那他谈到说，哎，这个如果要跟台湾呢加强关系的话，现在是谈 FTA， 也就是啊跟台湾签署自由贸易协定最好的一个时机，而且要赶快签。这个是美国在川普时期的官员。现在在美国进行两场不同领域的这个呃听证会，那他们所共同做做出来的建议，然后十呃，我们再把目光转回到台湾。最近台湾呢，呃，昨天应该在立法院，呃，我们的行政院跟立法院长他们分别接见了美商啊、呃，这个相关的荣誉会长，呃对,哎、对，就是呃台湾商业呃的荣誉会长，他叫做五佛维兹。嗯那他们讲的话，我先念给大家听，然后再跟大家讲呃我的解读。他说哈，呃，台湾一直致力于台海和平，现在的危机主要来自于中国。他认为台湾的生存不止有关台湾人民，也跟全球的人民利益相关。美国支持台湾就是支持自由世界以及美国人民。那我简化，就是台湾安全等于美国安全等于世界安全，嗯嗯、这是美国在台湾做生意，也就是生意人现在看到的点。台湾要安全，美国才会安全，世界才会安全。所以他们来告诉我们的行政院长，来告诉我们的立法院长，台湾人民，你们要振作啊！然后他提出来的是，你们赶快。赶快，我们美国哈、啊，还有你们台湾也要振作一点，赶快跟我们美国签 BTA。所以 BTA 有了 ，FTA 有了，还有 CPTPP， 这些都是现在一些国外的朋友，那他们要来台湾，要呼吁台湾来赶快啊，要跟国外来签的。那我们现在就回想一下。前一阵子内阁做调动，我记得我们在这个节目当中也曾经讨论过李纯，对不对？角色对李纯的角色。角色那我接下来就想跟大家讲，嗯、你看看我们台湾在外交政策的一个转变，那以及小英，那在呃这个时代的变局，那你看到美中关系，我们有没有布局在先呢、哦？嗯你看到李纯上台了以后，我是不是在这个节目当中就告诉大家，我们要跟全世界，我们包括 CPTPP， 包括 BTA， 包括 FTA， 甚至于跟英国，那呃我们有很多的经贸的议题，然后跟美国的更紧密的这个呃经贸的伙伴关系，还有二十一世纪的经贸伙伴关系，然后跟加拿大的这个有关于呃一些的保险投保的一个协定，这些都要赶快签。这是李纯去接这个位置最重要的一个关键。好，是不是小英在这些人来到台湾之前？在这些人发表对于台湾的这些媒体的谈话之前，我们是不是都看到了？嗯、这是非常重要。我们的外交政策，你看。已经有很大的改变。第二点，那他们为什么会对于台湾呢、啊、经贸关系会产生这么重大的一个变化？最主要就是高科技，半导体，嗯、就是为了半导体嘛，哈、嗯，就是为了台积电。我们上次也讲过，现在全世界哈、啊，你看到这个台积电是四处抢地啊，然后到处抢钱呐、啊，还逼人家这个自费武功啊，现在真的是<笑>是这样的情形。那为什么高科技现在对于台湾，还有台湾对于全世界的重要性？这是为什么？这些台商才会哦、啊，在这个跟行政院长、跟立法院长讲。台湾安全等于美国安全等于世界安全的最重要的立论基础，台湾人，我们听懂了，为什么国民党你听不懂？然后最后我想讲的一点呢、啊，是台湾现在外交政策的改变，这也跟这几天呢、啊，我相信很多的朋友跟我一样，我们大家看到土耳其跟叙利亚这地震，我们一定觉得非常非常的难过。但是你有没有看到我们的救难队？现在不止在 BBC 上，在 CNN 上有了很大的报道，甚至于在土耳其的这个大报纸上。他写的全部第一个开头，呃，我等下找一下这个这个呃照片给各位看，全部都是台湾，我绿框框圈起来的地方全部都是台湾，用台湾来称呼我们这个国家，这是台湾，呃，这个也是台湾。全部都用台湾来称呼我们这个国家，我们的外交官现在积极地接受这个各地啊这个媒体的一个访问，这是台湾提高我们的国际能见度。所以在这个时间点，你觉得国民党现在跑去中国，我们有这个所有的，我们不应该把啊鸡蛋放在同一个篮子里。我不懂国民党这群蠢蛋。当台湾要迈向全世界，有这么多的国家展开双臂要来欢迎台湾，认为台湾是一个值得敬重的朋友，值得交的朋友，是一个让全世界都必须要保护的地方。我们台湾也可以提供帮忙的地方。为什么国民党跟蛆一样，只会钻那块死肉，让人家看不懂？
0: 对国民党，如果非要出国不可的话，其实他们应该去土耳其才对。这个时候不应该去中国，啊、应该去土耳其啊
3: 。那、哦、那个网络上有讲啊，哎、欸，欸、其实哦，我这样会不会侮辱了狗狗？而且看到有的狗狗很棒啊，那它可以救人。对，那为什么有的有的这个怪怪的东西跑到中国去
0: ？他们去救共产党啊、哦！好，接下来我们来看这个国家非常特别啊、哦，因为它最近的整个外交政策转变可以说一百八十度啊、哦。请教朗东啊、哦，菲律宾。这个国家很特别，我们知道前总统杜特地非常轻松，对不对？呃，可是他们新的总统小马可是好像，哎，那个整个外交政策是一百八十度大转变。前一阵子多借了四个基地给美军使用，现在要去日本，双方还要再签。呃，准入协定哦
1: ，哦，对啊，先讲一下军事方面的合作。现在菲律宾是跟日本、跟美国跟强化了军事上面的合作。嗯、<哼>那马可小马可斯呢，他在前几天就是前后前天呢、啊，八号的时候到了日本，预计会待了这个十二天呢、啊，然后也跟了这个岸田文雄呢有一番这个会面。其实从二零一七年这个时候的话，日本跟菲律宾呢已经有防御呢相关的一些演习哦，只是呢他们的一个做法是每年呢对呢要进驻的一些军队啊或演习的内容要重新。讨论一次，嗯、<哼>那这一次呢，要先清的一个协定，就是说呢，把它变成是一个常态性的，就不需要每年针对细节的，嗯、<哼>这样子做讨论了。与此同时的话呢，这岸田文雄呢也承诺说呢，要拨给马可斯在台币八百六十一亿左右的经费呢，给菲律宾去盖铁路贷款啊。嗯、款为什么有这个贷款呢？因为去年七月的时候呢，中国那个“一带一路”铁路跳票，然后菲律宾不回，<笑>所以说菲律宾就没有办法。而且马可斯是在六月三十号，去年他们总统选完六月三十号就任的嘛，等于刚就任。那直接给你跳票。其实小马可是哦，在一开始去年初的时候刚选的时候，嗯、他也是比较轻松的一个候选人、哦。那<对>甚至来说：“啊，要去跟中国协商啊，跟中国要恢复一下友好的一个关系啊。”可是选到去年二月多的时候，在做他们的总统辩论之前，完全就大转弯。嗯嗯为什么？因为整个菲律宾的民众呢，其实是非常反对中国被中国得罪人。等一下我会讲到更多的这个细节。嗯、那包括说呢，现在在演习的这个部分的话，美日的这个舰艇也在菲律宾的外海有联合这个演训。出动了这个几个巡洋舰啊，还有伯克级的这个神盾局驱逐舰，进行呢，一些呢这些舰炮呢，以及反潜鱼雷这个发射。这个是日本的这个部分。那美国的这个部分的话呢，其实就更有意思了。那过去呢，在一九八零年的时候，美方曾经有一万五千名的军队呢是住在菲律宾的。<對>可是呢，到一九九一年九月的时候，菲律宾的国会的话呢，就停止了美方军方的一个租约啊。嗯、<哼>然后呢，就这时候呢，就等于是美方跟这个菲律宾的这样的一个军事合作暂时就断。了。可是二零一四年的时候的话，美方重新的跟菲律宾有五个军事基地，这一次再新增四个，而且位置呢，距离呢，这整个哦台湾是更为接近的。在最北端的吕宋岛。对，霸占吕宋岛。我们上个礼拜有提过，所以<對>所以说现在讲总共九个对军事基地。嗯、<哼>那过去刚刚就段段焕哥也提到说，杜特地是一度是非常是松的嘛，那为什么现在会轻，援美呢？其实主要原因就是杜特地原本刚上任之前啊，整个政策都希望跟中国保持友好的一个关系啦。可是他六月三，也是二零一六年六月三。十号上任，二零一六年七月中呢，这时候发生一件事情，就南海仲裁案结果出来了啊那另外呢，他们在黄叶岛的地方，最主还有很多的一些无人的这个岛屿，有一些这个七段线、九段线的一个争议嘛，嗯嗯、然有海权上面呢，跟一些岛屿上面的争议。然后呢，原本呢，在呢这个国际法庭上面，菲律宾赢了，对，结果中国完全不承认你，而且在呢这个仲裁的前后还发射飞弹，然后而且仲裁结束之后，有点菲律宾的喜滋滋的、哦，几个渔船呢要跑去呢黄叶岛附近，然后准备要去捕鱼了。嗯被中国的武警直接驱逐哦啊，是非常的这个丢脸，那全菲律宾的民众都看在眼里的。嗯、<哼>包括在二零一九年的时候，也有菲律宾的渔船被中国的这些渔船直接撞毁，那背后应该就是有解放军跟他们的海警。在那边撑腰，嗯嗯嗯、所以说呢，在军事上面，二零一八年的时候有个民调有87 ，有百分之八十七趴的菲律宾民众呢是支持呢，应该要把这个岛给夺回来啊。嗯嗯、哦，所以说菲律宾呢，这跟中国因为在一个海事上的争议，所以一直民众不谅解。还有第二个很重要的原因，这一点跟香港有点像，就是从大概二零一六一七开始，最近这几年非常多中国这个游客涌进了
0: 这个菲律宾。菲律宾对对没错，就跟当
1: 初蝗虫进入香港是一样。菲律宾好
0: 像是中国排名前几名的热门旅游点。没错没错。让他们去
1: 那边财大气粗，那、嗯、不把当地人当一回事，觉得说啊，菲律宾是等级比较低的，嗯、因为中国人自己自卑嘛，就巨婴心态，然后觉得现在自己有钱了之后到菲律宾，就得啊这个第三世界国家，我大爷，你要听我的。那菲律宾看到这样就很不能接受，更包括说有些中国人他不是那么有钱，他去那面是抢工作的，或者是他那边去那工作是时候呢做线上博弈，就跟跑去柬埔寨那边去搞线上赌场一样。所以说，当中国人在菲律宾当地的这些跋扈的这个行动。其实让菲律宾的民意的这个部分哦，实际在过去几年一直都反中，所以说呢，这个、杜克地他从一开始的亲中，陆陆续他原本想法是说啊，我们要不要做强国的这个旗帜哦，我们要这个要保持平衡哦，就跟那一些国民党、民众党的真人物观点很像。可是民众就看得很清楚，是说呢，这些中国人来了之后，大家生活过得更差，甚至菲律宾的经济发展是输给了非常反中的，像是越南啊，像其他的一些东亚那些国家。所以说呢，到了杜克地的后期的话，其实的对中国距离就来。越远，那小马可斯的话呢？上任之后，原本以为他会比较轻松，就也没有。他现在整个态度上面的话，因为其实中国对于呢这个南海的这个争议哦，始终呢是没有去解决哦。像呢这过程当中，那拜登上任还有另外拜登上任的这之后，因为二零二零年的时候了，没这个当初那时候呢，菲律宾呢跟美国之间的一个军事合作停止，然后呢那个。呃，川普他态度说好、啊，这个这个无所谓了，我我觉得没差。因为川普对这件事情态度就是说啊，你不来就随便你。那拜登呢，他们民主党的态度就是循循善诱啊，就是你想要跟中国切近，我就慢慢的劝说你。嗯哼嗯哼所以他这种劝说的态度，到目前已经展现了一个效果。在上任之后的话呢，菲律宾国防部长啊，跟在好在华盛顿跟奥斯汀会谈呐、啊，也包括是说拜登也亲自呢去跟了马可斯呢就有联系之下，现在目前美日跟菲的一个整体的军事合作跟。互信已经建立起来，形成一个抗
0: 中联盟了。对，的确哈，抗中联盟形成了。其实哈，我觉得呃，中国人也不要看不起菲律宾人。你去读一下二战之后的亚洲的经济发展哦，菲律宾曾经是亚洲的经济大国哎，当时在亚洲大概只仅次于日本而已哦。所以不要小看菲律宾哦，因为那个呃，我很尊敬的黄玉水老师，他曾经在菲律宾住过很长的一段时间，所以他其实对早期大概。呃，一九七八零年代菲律宾是非常了解，那时候菲律宾有钱人有钱的程度哈、哦，跟现在台湾比起来真的是不遑多让哦。<對>他们那种过着贵族般的生活，哎、欸，你可以想象一个平民百姓不是什么大官皇族哦，家里可以随便请这个一二十个用人的哦。那台湾现在你说，哎、欸，郭台铭家再有钱，他家里有请一二十个用人吗？应该也没有吧。哦，所以不要小看菲律宾哦。那菲律宾后来是因为他的整个呃。第一个内政不稳定，再加上这个经济政策方向不一样，所以造成那个有一段很长一段时间经济并不是很好。但是这几年其实他们也越来越好了。哈，好，接下来我们来关心的是国民党的内战啊，就国民党呢，郭台铭突然出招，我在等国民党一个办法。哇，这个直球对决哈，朱立伦还在打击区外热身，就球已经投过来，哇，来不及挥棒。侯友谊呢？个等一日呢？个等一日呢？继续等。好，我们来看一下。最近传出一个谣言，就是说是不是郭租联手要打压侯友谊呢？我们来看一下新闻。
5: 党主席朱立伦这一站来到新北市党部拜年，但放眼望去，新北市大家长侯友谊和曾表态挺侯选总统的新北议长蒋根黄都缺席了。虽然人没到，但侯友谊还是准备了元宵提灯和红包。只不过也有人现场不尬。新北市议员林金杰手上拿的正是来自红海创办人郭台铭的红包，似乎是在替二零二四提前暖身。这些最优秀的候选人，我们的侯市长
0: 是典型的代表，未来。我们更是要秉持这样的原则，走对的路，提对的人。
5: 就像在跟侯友谊喊话，继续守住新北市。而在郭台铭松口表态，正在等国民党的提名办法后，朱立伦隔一天也立刻有动作。九号上午到新竹市党部团拜，朱立伦也跟郭台铭爱将高鸿安坐在一起，有说有笑，不止令外界联想，难不成是郭朱配有谱了？更被解读郭朱联手压制侯。啊，不管原
0: 来是我们蓝色的。或白色的，或其他颜色的，只要是菲律宾的朋友，我们都会团结在一起，
4: 不忘初心，不请之友，不念旧恶，不变纯言。
5: 但郭台铭要选也有难关得克服，因为郭台铭二零一九年九月宣布退出国民党，按照国民党规定，退党满四年后才能再申请入党，但时程推算下来，肯定赶不上国民党内总统初选。再开另外一个哦二点零的一个同舟计划，让他可以回来。国民党二零二四究竟要派谁出马选总统？尽管提名办法八字没一撇，但挺侯挺郭两派人马互
0: 相较劲，台面下已经暗潮汹涌。好，玉超，我的感想哦，不晓得你有没有跟我一样？欸、郭台铭跟四年前比较起来，政治操作手法进步了，比较细腻了哦。只要跌倒，基本上就会想办法再站起来
4: 。四年前受了那么大的委屈跟伤害，嗯、这当初呢，请我们的蔡青云小姐嘛，去国民党说她退出国民党讲的很多原因，<对>可是呢，是这个媒体报的。现在国民党这个做对比，有很多人说同舟计划啊，制度没关系啊，我们可以好商量啊。在第一个梗在哪里？为什么是中石？因为中石跟郭董有仇嘛。郭台铭呢、欸
0: 直？直接唱衰、欸。直接唱衰嘛。<笑>但因为就
4: 这两边做对比，蓝梅跟呢蓝尾啊，基本看看郭台铭好像苍蝇的复眼一样，世界是多元的<笑>啊。因为苍蝇昆虫是复眼嘛，每个每个苍蝇的眼睛看的这个画面是不太一样的。对，没错。蟑
3: 螂两根须好了
4: 。小强。好。啊，国民党规定这边讲的很清楚嘛，你。提名办法，退党党员要回要注销党籍日期，四年后才能申请回党嘛？不到四年哦。对对，那个时候是初选结束之后，我拍掉。他是，
0: 我记得他是二零一九年的九月，所以他今年九月才满。对对对
4: 对，所以这是第一个门槛。嗯第二门槛是什么？你要回来之后呢，四个月呢才能出任党公职啊。而且是总统大选是这么重要，所以《中时》报道就拿这个两个坎说啊。郭台铭要回来门都没有，国民党而是呢大塞门，有制度的畅衰啊。所以说，你看这边说到九月份才有资格回党嘛。刚才晃哥呢头脑这个即兴真的是精头脑，挺、嗯、大家。所以这边是《中时》的报道，好啊，这边是呢蓝营人士呢在蒲红坦。国民党党内人士都放话嘛，啊，就不敢具名嘛，就党中央啦，或者是什么嘛，因为现阶段呢，不要说呢什么个郭朱配尤普，国民党党内人士就党中央嘛，啊，党中央呢代表是朱立伦立场嘛，除非党中央在启动同舟计划，让郭台铭要提名啊，然后呢，李桂敏啊、曾明忠啊，基本上就在帮这个制度缓颊。不会的，统招第一计划呢，基本上有人不在此限呐、啊。哦、呃，同洲计划现在是二点零呐，中小平那都可以回来哦，很多人都可以回来。新阶段呢，我们欢迎呢郭台铭回来。重点在哪里？刚才有人说学历最高，不是学历最高。我对佛法参透不够，但是呢，我大概对侯友谊的心态非常了解。天下是现在是呢国民党天下为侯，而且现在是个契机，<笑>什么契机呢？我们说呢，上人刚圆寂，所以呢，凡事要讲禅疾嘛。但是我先说这个策略是错误的，你越这样子哦，让人家各自解读，人家会猜不透侯友谊到底是什么想法。周耀平昨天呢，在三立的节目也讲，侯友谊如果还有未来的话，我说是二零二十年，他要越快讲。结果呢，他逆势操作。我为大家解释，不忘初心什么意思？呵呵做，做歹计好，而、啊、不请之友是什么？哎，那个这佛法里面什么叫不请之友？平常呢，狗戏上比玉舞啊，这不叫比玉舞啦。有难的时候呢，不请呢自己来帮忙的，那才叫做真兄弟。不请自来，不叫不速之客吗<笑>不？不是不是不，佛法的哦、喔，这我有去查典故、喔、哦。好，不是一般人的理解哦。果然，那他在干嘛？什么？我就像是当年垓下之役的项羽啦，现在是四面楚歌啦，谁是敌谁是友？我侯友谊呢，看在心中。这嘛，哦，令牙哥有难的啦。真正现在跳出来说话的，才是我侯友宜的真朋友。这艺术工加的郎哈，那我们是朋友啦，不够义气啦。好，接下来不念旧恶的意思是什么呢？不念旧恶就是说呢，贵起无难攻啊，阿扁的三一九不古我下来啦。那有人说我是呢蓝皮绿骨啦，讲这些话的人有够恶毒啦。请各位啊，要看看我呢，侯友谊呢，现在呢对党一变忠诚。对不起啊，这宇潮老师的解释哦，不念旧恶。民进党跟我过去的，譬如昨日死，今天的侯友谊呢，是呢未来生，所以大家了解啊，不不不变随缘是什么？准他哥做总结，不变而已。呵呵，这种台词啊，我<笑>、哦、这个不变随缘是什么意思呢？啊，现在情势都这个样子的、哦、情势比人强啦。啊。这个这个寒天饮冰水，点滴啊在心头啦。哦、啊，随人意思是什么呢？真正随缘人不会讲随缘啊，随的意思是啊，我阿美达行啊，我还是呢会奋力一战啊。我侯友谊呢，在国民党这一局之中不会束手就擒啊，这就是要绵里藏针，但是班门弄斧拿佛法出来了
0: 。好，那刚刚这一开始这边就点到呃，《中国时报》哈新闻透视，国民党如果再为郭开巧门，二零二四未战先败。哎、欸，玉慧，说实话跟。郭台铭这个仇结深了哦
3: ，结深了，因为为什么会结这么深呢？<笑>因为郭台铭在上次选举的时候，他告了《中国时报》，他告《中国时报》，他认为《中国时报》呢，呃，这个是红梅。哦，那这个可以说是，呃，《中国时报》是红梅，我们大家哈，这个心里面有一把尺，各自有各自的认定。嗯、可是呢，当郭台铭讲出旺董是红梅的时候，旺董当然生气，他所以就去告了，所以两个梁子结得非常深了、啊。所以我们先来看呢、啊，这是今天他们这一篇的这个社论呢、啊，非常有趣啊，当中有一些话真的是讲得非常酸了、啊。其中有一点呢、啊，呃，我们来这个一一仔细来看呢、啊。那呃，他讲到说，他说。呃，郭台铭要国民党为他量身打造一套新的规定啊，那会不会国民党要到仓库里面翻一翻，有没有八抬大轿可以去恭迎郭台铭？这是第一段的尾巴。哎、欸，他居然呢、啊、哈，这个用八抬大轿哈、啊，要这个呃这样子去拴郭台铭。然后呢，讲到一人设事就是四个月，四个月这个事情，他认为是不可能的啦，那样最快就要到明年一月才有可能啊。那所以国民党会请全党的资源为郭台铭的总统梦来当垫脚石吗？这是他第二个要提。出来的问题啊、哦，然后呢，这个郭台铭过去在上一次的选举的时候，他要退国民党的这个退党的时候，他曾经说过，他说他没有办法撼动国民党的纷章腐朽文化。那这是这个呃这篇社论当中提出来第三点，哎，郭台铭你要怎么去解决？你要怎么去解释？你上次讲国民党的分赃腐朽文化，然后呢，这个呃他呃也另外讲了，他说现在的确有一些人因为啊、哦、这个郭台铭买 B N T 的事情，可这这个当中他讲了一个更好笑，买 B N T 那是红海买的耶，因你,你有问过红海的股东吗？这是
0: 真的哦，因为他不是拿自己的钱
3: 。是，然后他还特别点出，他说你如果要选中。统的话，经济上面，哎，你有问过中国吗？这个、可以可以说是点了这个郭台铭的两项死穴。嗯嗯、所以，那他到最后，我觉得更好玩的是，他说：“国民党，你何必啊，失了党魂跟格调，让人家入门再来糟蹋你自己一次？”这是整篇当中我帮大家画出来的重点。所以，也就是说，国民党现在内部啊，郭台铭想不想选？那一天，去联休，我们什么时候见过人家去联休啊？穿的新擦擦，然后穿的那个像是要上舞台去唱歌一样，有没有？他那天穿的天蓝色，还打了一个这个非常闪亮的一个领带，出来讲的是总统大选的议题。你知道他想选了，他现在最大的问题就是这篇的社论当中、呃、他讲的，还有国民党要朱立伦用八台大轿来抬他，但国民党但朱立伦可能吗？好，现在第二个问题来了，朱立伦。朱立伦前几天干了什么事？还记得云林的议长吧？沈这云林的议长也很了不起，嗯、他讲了什么事？他讲说，这个云林的议长讲说，哎呀，好友谊啊，这个南部人呢，大家不会支持他啊。这个云林的议长是谁？因为前一阵子有没有我们大家在讲排黑的时候，<對>这个云林的议长就是黑。可是呢，问题是朱立伦还是提名他，所以这是在投桃报李啊。那你现在为什么要投桃报李，要报朱立伦呢？要不是朱立伦起心动念也想选的话。你干嘛这个时候投到暴力去踩这个侯友谊一脚呢？所以朱立伦想不想选？当然想选。昨天坐在他旁边的这个呃，前天了、啊，坐在他旁边的高虹安。高虹安，你记得他过去穿什么衣服？白色的衣服，他选举的时候紫色的衣服，或者是民众党的那个那个天蓝色的衣服。昨天他穿什么颜色的衣服？他穿。国民党的那个深蓝色的衣服，嗯、<哼>所以他坐在这个朱立伦旁边，又找了一大堆国民党当时呃为了选举离开国民党的人，那还做主桌、哦。那现在、呃、意思是什么？不是蓝白合，那个白早就被这个高鸿安他们踢走了。现在是朱立伦又起心动念了。那问题现在来了，最急的是谁？是侯友谊啊？嗯、<哼>可是侯友谊遇到什么问题？有没有这个遇到呵呵做歹计之下？你看到新北市？破洞一大堆，恩，恩爸爸。这个昨天有出来，他讲了很多事情，他要的只不过是新北市的侯侯市长可以给他一个交代，但是这么久以来没有给他一个交代。然后新北市出了什么问题？你给人家断水断电，一对夫妻竟然在过年的时候不幸过世，有一家四口，三个人成为干尸，然后那个那八十六岁的老人家竟然以为他们在睡觉。这个社会安全网，你自己是警察出身，到底出了什么事？这是你侯侯做歹计吗？还是侯侯做歹？是呢，所以这个是现在国民党三颗大太阳，已经把国民党烤到焦了
0: 。嗯，好，玉嫂，那我们继续看哈。哎、哦欸，这是都是中,中字头的媒体沒<錯>他们真的跟郭台铭真的是杠上了
4: 哦。有三大原因，很快做总结。第一个，美苏因寡己嘞。国办那时候说蔡庆宇转述郭郭台铭退出国民党的说法。为什么说美苏那英寡义啊？为何你爱着巴拉？我跟你差无高，嘴嘴无老，会不会跟你哥哥敌了？<笑>四年前讲的是这样的话，不到四年了，嗯、因为到四年的话，那个条款基本上就不会变紧箍咒。原因一哦、呃，郭台铭呢要回国民党，基本上要的是小方刚才所说的，要八人大叫，要铺红毯。要给足我面试，因为当初呢是韩奋离开的，所以呢这个面试真的顶住哇！给你给几把，一定被偷到蛋 a n g l 所以说呢，见缝插身。当然呢，第二件事情是什么？哇，这锅桶认证啊，品质保证什么意思呢？郭台铭二零一九批蔡衍明是国台办的打手，当面呢怒呛中天记者，因为那时候中天挺韩国语嘛。所以说呢，新仇加就恩的地方是啊，那时候呢，郭董认为韩国瑜之所以能够胜选，除了韩粉凝聚力强，特地媒体呢护驾有功。第二个啊，特地媒体护驾有功，当然会故意去堵麦嘛，问郭台铭我系啥问题？结果呢，郭台铭的俩公说什么被国台派管制的媒体啦，没资格问我、啊，所以郭董认证品质保证什么意思、啊？他直接说中资背的就是。国台办基本上的涉海是管制的，这是原因二。原因三是什么？二零一七年红海竞标 Toshiba 失利嘛？哦啊，那时候呢，他也想入主呃这个东芝嘛，对，所以说有所谓的这个东呃东芝跟郭台铭的一段情。郭台铭不满报道，把红海因为人家报道说已经出局啊，当场把《工商时报》《工商时报》当然也是中时系统的、呃，尤其是财经版的，当场撕掉。所以看有政治恩怨，有财经恩怨，有两岸恩怨。所以说呢，中天呢、啊、刚好是什么？你要回来呗？那先问问我意见吧。你要不要？你要面子？难道我蔡衍明不要面子？所以呢，郭台铭回去的障碍不是说没有，虽然有人急着呢去帮他扛教。嗯、朱立伦呢是民调太低，侯友谊呢是呢怨念太深。因为深蓝的人、红统的人，或是国民党外省挂的人，认为你登位路线不能再来一次。还有呢，你根我的落即落离，大家在算什么账啊？四个不同意的时候，你人在哪里？中二补选的时候，你好友谊人在哪里？你的高声量就是跟国民党切割，你的高声量呢就是走自己的路，你不喜欢看低蓝啊？所以呢，国民党这一出宫廷大剧，没有符合，完全符合，不是没有符合，完全符合大家的预期啦。
0: 对，那朗东，请教你哦，就是呃，看起来郭台铭回国民党困难重重、啊、不过，刚刚提到高鸿安那个镜头很有意思哦，哎，感觉柯文哲现在是怎样？过河拆桥，他是那个已经高洪安过了河，所以他是那个被拆掉了桥了吗？没错，因为柯文哲自己本身就是很喜欢过河
1: 拆桥，所以他就招募了一些跟他本性相近的人。这叫因果报应嘛？这<笑>就是一种报应啦。现在对于高洪安来讲的话，柯文哲是一点用都没有。当然，台面上你不可能直接翻脸，因为课本有重叠。但事实上的话呢，柯文哲已经对高洪安没有任何的实质影响力，甚包含说呢，这个有台要拍拍出这样的一个照片，高洪安直接靠到朱一伦旁边。然后呢，在这边讲悄悄话，非常亲密的这个样子，大家要记得高洪安写郭董的那本书嘛？啊，里面的让郭董逗得郭董蹦蹦跳跳来找他，嗯、同样的招式就要用在朱立伦身上。所以朱立伦明天就蹦蹦跳跳。对，我还在这边讲一个独家啊，<笑>就是说呢，因为李静颖不是被国民党派去当新竹的这个党委嘛？哎、欸，这个独家就是说，其实那个时候试着试下去问，就发现说李静颖这
0: 个就是已经谈好了，高洪安如果入狱的这时候，就让李静颖出来去补选。哎、欸，可是很奇怪，郎中。李进勇是李家进的儿子，是是,是，当时他是代表民众党去参选，呃，应该是土土城那边的立委嘛。<對>啊！怎么會现在跑到国民党当主然、啊、后后来他们现在又从他现在又重回国民党了，也就是,是,是同舟计划。对，也
1: 就是同舟计划，属于一个呃蓝白都可以去接受，应该说蓝锅都可以接受的这个人呐、啊。嗯、<哼>那这个过程当中，所以他是
0: 高鸿安的备胎。
1: 对对对，就是高鸿安的替补。那如果那高鸿安他司法给他轻判一年多两年就出来了之后，他还是有机会在新竹有继续有政治能量，因为假设李进勇有机会选补选上，嗯、<哼>可以去接到新竹这个棒子，反他们的如意算盘是这样的。嗯<哼>可是另外一个觉得好笑的事情是说，像郭台铭哦，现在讲出说等国民党的一个办法，这就像是说等朱立伦呢去跟他求婚一样。你想想，情侣搞成这个样子，就表示没有互信基础了、啊。<笑>如果说呢，这个郭台铭跟朱立伦这的是联盟的话，私下瞧一瞧。什么时候用同舟计划就好，你不需要公开喊话，你不需要公开逼婚的强角度，这郭台铭有点急了。为什么？因为郭台铭一开始的时候啊，在去年底、今年初的时候，原本他是想当侯友谊的金主啊，赞助者就好啊，跟侯友谊谈合作。后来发现，对、哎、侯友谊是一个草包，而且很多蓝营的人一直劝进他，劝劝之后呢，郭台铭的话就有点心痒痒的，然后觉得哎，好像要选也不错啊，反正他威斯康星州也没有去投资嘛，那总统要选不选也无所谓，胡乱一下也可以嘛。结果。这过程当中，他慢慢自己想选的这个时候，他觉得哎，好像来个郭珠佩。朱立伦好像也要可能当个副总统也不错。就看着看着，演变到第三阶段呢，是变怎么样？朱立伦好像自己要选的，所以郭台铭就有点急啊，怎么变成我从金主到我出来跟我出来选，然后现在又变成是朱立伦自己要选，所以他现在丢出这个话，我说呢，要等国民党的办法，就是说朱立伦你到底是不是要郭珠佩？还是说你自己本身朱立伦想选，你讲清楚。郭海明他背后的潜台词就是这样啊，朱立伦先生打太极说啊，三月啊，等我们南投补选完之后再说，其实就是打枪口有疑啦。对吧？不打不打枪的那個郭台铭啊，这郭台铭呢，你如果要要选不选，都在操控在我这个、這個、手上。嗯、因此目前呢，情势诡谲多变，这样慢慢发现，哎、欸，好像整个这个倾斜就往了这朱立伦那边倒。朱立伦从完全没有机会，到
0: 现在<笑>已经成为了郭侯朱三足鼎立的局势好，接下来我们来看这個、国民党也是另外一个内战了，这是宜祥的选区小强送我进立院。哈，与高金发挥加成战，他为什么要跟高金扯在一起？因为哦，因为他宣布参选大安区立委，邀请立委高金素梅担任荣誉主委。罗志祥说，过去四年在大安区服务没间断过，就算辞职的时候也还服务、哦、那钟沛君呢，他也要选大安区立委嘛哈、哦？呃，钟沛君哈、哦，他是说，如果罗志祥愿意出征艰困选区，自己会顾好大安区好。哦承诺，如果罗志祥失利，自己必只当一届。二零二八年改去挑战罗的未竟之功。哎，这讲话
1: ，这个厉害
0: ，很尬，很有尬词哦，啊厉害哦，在这边轰，好说罗志祥是没根的扶贫，当自己是万用插头。罗志祥说感谢了前辈出于善意提醒。国民党呢，目前看起来会有八个议员绕跑选立委，继台北绕跑王之后。还八个吗？哎，听说嘛哈，黄光芹喊抵制，嗯、他说把选民当潘啊，投票不对，我是觉得是把选民当肉票了。哎，你想，重头戏都在你的选区耶、欸，
2: 没有。罗志强喊话说送我进立法院，他之前喊话说送我进总统府，喊话说送我进基隆市政府，喊话说送我进桃园市政府，那送我进立法院只是最新一波的说、哦、他到底要去哪里啊？但我先我先讲一下，其实没有所谓的再传一传去啊。罗志祥本来就在选的啦。我几天前其跑活动的时候，尤其我们元宵节活动就已经遇到他好多次了。嗯、那确实，他人气高不高？他确实人气蛮高。因为什么？深蓝的这一群人，老实说是不太看证件，不太看你做了什么事情，你的政绩什么？嗯、<哼>你只要每天去骂这个民进党，你就很开心啦。所以徐小青其实也是抓到这一点嘛，对,对不对？嗯、徐小青说：“你选我，我就是给你骂到底，我每天给你吐口水。”那很多人听了就叫好嗨哦，我想要这种人等等。那所以罗志强现在最大的问题就是说，今天你初选过了，你初选过了，但是你大选可不可以赢？你大选会不会赢？单区起大家不要忘记，单区是台北是本来是深蓝选区没错，但是,是翻转最快的上一次，民进党谢佩芬出来选，其实选了七万七千张票，嗯、比过去我们平均五万多已经多了快两万张票，所以确实是很有可能翻盘的。所以我觉得很多国民党的人担心的，就是说你罗志强你初选把大家搞到超嗨的，你深深藍超爱你的。然后初选结果脱脱光裤子赢不了选战，嗯、所以中美君其实说的也是有道理了。也就是说，中美君一直在讲说，那、啊、你今天、啊、每个人都有竞争机会，但你今天做了什么事情嘛，对不对？那确实罗志强在大安我是看不到他做了什么事情。所以这个我要讲的最后一个结论是这样：其实回过头来讲到朱一伦，讲到侯友谊，讲到郭台铭，国民党很多朋友的问题都是说我今天想选，但是不知道想选是为了什么事情。也就是说，郭台铭，我认为他根本没有那么强；侯友我认为他根本没有那么强。他们在蓝营圈子里面声量很大，大家觉得你可以打败民进党，你可以骂民进党，但是全部都提不出论述来。包括你总统的职权是什么？两岸外交、国防，其他是院长的嘛？其他是行政院长嘛？那你今天郭台铭，你做了什么事情？你在威斯康辛州跳了票，得罪了一堆美国人。你讲说我们的国防等等等等的一些奇奇怪不必要的话，那你今天侯友义，甚至一点经验都没有。所以我认为台湾的选民真的还是理智的，所以最后的一个选择，我认为还是会选出一个理智对国家有帮助的人。所以这就是为什么我最终对于我们大安区的选
0: 情是有信心的，我对于我们总统的选情也是有信心的、嗯。呃，郭台铭曾经在2014年太阳花学院的时候讲说，民主不能当饭吃，哈、哦。可是郭董，呃，你自己现在却在吃民主这一碗饭，所以民主能不能当饭吃呢？民主的饭不止很好吃，而且吃起来很香。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。